0: Sektion 0 von Der Korbmacher Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfreund im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Der Korbmacher von Karl Schmid Vorrede Als Joseph beim König Pharao in Ägypten nippst dem Mundschenken und dem Bäcker des Königs in Gefangenschaft sich befand, träumten seine beiden Mitgefangenen und erzählten am Morgen dem Josef ihre Träume. Aus dem Traume des Bäckers ergibt sich, dass man schon zu jener Zeit Körbe zu machen verstand, denn es heißt im zwanzigsten Kapitel des ersten Buch Moses Vers 16, 17 und 18 Zitat Da der oberste Bäcker sahe, dass die Deutung gut war, sprach er zu Josef mir hat mich geträumt, ich trüge drei weiße Körbe auf meinem Haupte, und im obersten Korbe allerlei gebackene Speise dem Pharao, und die Vögel aßen aus dem Korbe auf meinem Haupte. Josef antwortete und sprach: Das ist seine Deutung. Drei Körbe sind drei Tage, und so weiter. Zitat Ende. Und wie häufig kommen die Körbe im Neuen Testament? besonders beim einsammeln der brosamen vor man sieht hieraus dass die zeit der erfindung des korbmacherhandwerks ins graueste altertum fällt und das ja so wenig wie der erfinder zu ermitteln ist selbst der gelehrte superintendent busch kann uns darüber keine auskunft erteilen gleichwohl ist in der literatur noch äußerst wenig über korbflechterei erschienen was wohl daher kommen mag, dass das Zusammensetzen oder Flechten eines Korbes sehr mühsam zu beschreiben ist, zumal für denjenigen, der nicht eigene Versuche damit angestellt hat, weil es niemals durch Maschinen und immer nur durch Menschenhände verrichtet werden kann. Auch in meinem Pulte lagen die Materialien schon jahrelang, ehe ich mich an die Ausarbeitung derselben wagte der professor walter handelt in seinem handbuche der forsttechnologie auch über korbmacherarbeit seite 251 jedoch nur über die erforderlichen materialien die er auf einer einzigen seite aber ganz unrichtig beschreibt fast ebenso geschwind hüpft der völker in seinem handbuche der technischen benutzung der forstprodukte etc Weimar, 1803, über die Arbeiten des Korbmachers hin. Selbst Hauchekorne beschreibt das Korbmachergeschäft in seinem Lehrbuche der Technologie nur sehr oberflächlich, wonach auch Prechtel in dem achten Bande seiner Enzyklopädie gearbeitet haben mag. Grünitz, im 44. Teil seiner Enzyklopädie, ist der einzige, der über die Korbmacherarbeit sich bestimmter ausspricht doch sind die Werkzeuge gegenwärtig ganz anders und viel vorteilhafter eingerichtet als zu jener Zeit, in welcher der in allen Teilen der Technologie gut bewanderte Krünitz schrieb. Daher ich diesen auch nur wenig benutzen konnte und mich am meisten auf das Zusehen und Befragen beim Manne vom Fach während seiner ausübenden Arbeit beschränken mußte. Dieser Mann war auch nichts weniger als zurückhaltend, vielmehr zuvorkommend und stets bemüht auf meine wissbegierigen fragen nicht allein die richtigsten antworten zu geben sondern mir auch die nötigen handgriffe zu zeigen und meine fragen durch praktische beispiele zu erläutern so fuhr ich längere zeit fort mich zu unterrichten bis ich mir zutraute verschiedene arten von geflechten selbst auszuführen wodurch ich in den stand gesetzt wurde das praktisch erlernte anderen wenigstens theoretisch mitzuteilen und somit in der technischen Literatur eine Lücke auszufüllen. Obwohl ich nun dem Meister in der eigentlichen Korbmacherei hier nichts Neues auftischen werde, so kann ich demselben doch die Mittel an die Hand geben, seine feineren Arbeiten zu verschönern und denselben alle möglichen Farben mitzuteilen, die er aufzubringen wünscht, welche sämtlich hinsichtlich der Haltbarkeit von mir erprobt und gut befunden sind. Auch die lackierten Korbmacherarbeiten können nur wenige Korbmacher herstellen, weshalb ich keinen Anstand nahm, sie mit der Kunst, selbige zu lackieren, bekannt zu machen, und ich schmeichle mir, dafür ihren Dank einzuernten. Dass ich auch das Beflechten der Stühle mit Rohr erwähnte, geschah deshalb, weil es an vielen Orten zum Geschäfte des Korbmachers gehört. Das Handwerk der Korbmacher wird meistens in allen Städten betrieben und häufig trifft man auch Korbmacher in den Dörfern, die sich aber größtenteils nur mit gröberen Arbeiten beschäftigen. Im kaiserlichen Bezirk Bamberg befindet sich das Dorf Sand, was von 300 Familien bewohnt ist, die sich sämtlich nur mit Korbmacherarbeit beschäftigen. Fußnote Walter, Handbuch der Forsttechnologie, Seite 252 Fußnote Ende. und im nassauschen gibt es besonders viele korbmacher in den dörfern die ihre gefertigten waren weit verbreiten die korbmacher sind meistens in allen orten zünftig wovon einige königlich preußische städte nur eine ausnahme machen was durch die gewerbefreiheit entstanden sein mag die lehrlinge lernen vier jahre zahlen sie aber ein lehrgeld so sind nur drei jahre festgesetzt die angehenden Meister verfertigen aber kein Meisterstück wie ehedem. Ende von Sektion 0